0: Catalyst
1: Dajcie, jest godzina 19. Po tej stronie mikrofonu Bart Staszewski będzie dzisiaj ze mną rozmawiała. Emilia Wiśniewska. Dobry wieczór. E, jak zwykle mam Wam dużo do powiedzenia, mam przykrótki kabelek od słuchawek, ale damy radę sobie z tym kabelkiem dzisiaj. E, 2239055 Pewnie znowu pomyliłem numer telefonu, ale macie go u nas na YouTubie i na Facebooku się wyświetla prawidłowo. Witam Was wszystkich tutaj na e, czacie i witam Was wszystkich tych, którzy nas słuchają. Jesteśmy już teraz na żywo, cały czas, znaczy wtedy też byliśmy już na żywo. Emilia, mm -hmm. dzisiaj no, jest informacja number one, której nie da się ominąć. Mistrz karaoke
2: będzie prezydentem, może. No może będzie. A może nie. Może nam zaśpiewa henny w ten sposób. No właśnie tak. Gdy... Państwo może nie wiecie, my chyba państwa, no, no nie wiem, ja myślę, że nie Ja myślę, że nie No tak,
1: właściwie to jest pierwsza osoba, która zgadnie na na, na, na na czacie Albo zadzwoni do nas, pod numer, tu się pojawia nie, Może się tutaj 22 390 59 20 w, to numer, pod który możecie Dołączać do dyskusji z nami Zgaduj, zgadula, ostatnie sekundy Kto? O kim mówimy?
2: O Robercie Wiedroniu co sądzisz o tej kandydaturze, Emilia? No ja mam trochę takie mech. To znaczy, to nie jest kandydatura, która by mnie jakoś zachwycała. Mm. No to parę miesięcy temu może miałam inne podejście do osoby Roberta Biedronia. Teraz mam takie dosyć no, wstrzemięźliwo sceptyczne i to nawet nie, nie z takich względów dosyć rozpopularyzowanych, dotyczących tego, że nie zrezygnował z mandatu. No bo dobra, No nie, nie zrezygnował, jestem w parlamencie europejskim, hmm, ale jednak tak trochę przy okazji, nie wiem, mam wrażenie, że Robert jest takim politykiem, który hmm, nie wiem, jak to powiedzieć tutaj, no może trochę jest nieprzewidywalny, a jednak uważam, że przewidywalność to wielka ta polityka albo polityczki, nie to nie, nie, nie jednoznacznie dobra, to znaczy to jest bardziej mówię tutaj o takich y, umiejętnościach politycznych, a nie o programie. I ja coś tutaj nie mam przekonania, żeby y, Robert y, ten warunek spełniał. To znaczy nie, nie streślam, bo nie uważam, że że nie potrafi z siebie takiej przewidywalności politycznej wytrzesać, ale jestem po tych paru miesiącach ostatnich bardziej sceptyczna. A druga rzecz to jest to, że mam jakąś taką obawę, ale też znowuż obawę, nie, nie, nie jakąś pewność, że może się okazać, że Robert Biedroń kandydatura Roberta Biedronia będzie mieć jakieś swoje ograniczenia. Oczywiście to, to tak naprawdę teraz się dopiero zatna ta gra, e, gra kampanijna. E, może się okazać, że jakieś e, ograniczenia dotyczące, na przykład tego, do jakiego elektoratu może się odwoływać Robert Biedroń, okażą się niepotrzebne, bo może się okazać, że Robert przestroczy jakieś podziały, czy ograniczenia, czy... Yy, takie utarte przyporządkowania tego, to yy, może głosować na lewicę, kto może głosować na Roberta Biedronia, kto może głosować na osobę z jakimś takim liberalnym czy lewicowym, czy pomieszanym programem, kto w końcu yy, może głosować, to może się zdecydować na głosowanie na osobę LGBT startującą na urząd prezydenta.
1: Hmm, to może być związane z tym, że mieliśmy pewne yy, założenia, pewne nadzieje, kiedy Robert Biedzań wchodził na scenę znowu na scenę polityczną, Aha. jako nowa jakość, ta nowa jakość no, tak niezbyt wyszła. W sensie, wyszła trochę taka prawdziwa polska polityka, typowa polska polityka, pani Moberka, ta cała mm -hmm, sytuacja, mm. kwestia z Moniką Płatek oddaniem tego mandatu i wiele innych rzeczy, które tam wyszły pomiędzy, które próbowało jakoś ratować wizjonkowo, próbowała wiosna ratować, a na końcu, tak jak wszyscy się śmiali, o zobaczymy, czy wiosna przetrwa, nie przetrwała tak naprawdę. tak W sensie, no, zmieniła się w nowy polityczny twór. czy znaczy,
2: przetrwała, nie przetrwała. Mm. Ja jestem bardzo ciekawa tego, co się teraz zadzieje z tą nową lewicą. I tutaj się może zadać w sumie bardzo dużo różnych rzeczy, bo powstaje jednak nowy twór. Niby wiemy w tym momencie, kto w nim będzie i jakie tam nazwiska się będą przewijać. Jest też znane to ustalenie. Dotyczące podziału miejsc we władzach nowej partii, że ma to być, że mają te miejsca być dysponowywane pomiędzy yy, dotychczasowe kadry wiosny i dotychczasowe kadry SLD. Yy, ale co z tego będzie może być z czymś dosyć nowym myślę. Też yy, yy, też dlatego, że yy, trudno może w tej chwili mówić coś o tym. Yy, Dobra, inaczej. Ja, ja tutaj trochę yy, węszę jakiś plan Wodzimierza też tego. Tak, mm -hmm. W ogóle to jest może zabawne, bo Wodzimierz tarzasty jest jednym z polityków z najniższym y, najniższymi wynikami zaufania społecznego w Polsce tak bardzo na silnym końcu ja generalnie jakoś Włodkowi to ufam bardziej niż Robertowi właśnie dlatego zresztą, że jest y, przewidywalny, to znaczy y, nie w tym sensie, że do, dokładnie możemy sobie tutaj wymyśleć y, gdzie będzie Wodek Czarzasty za pół roku i co będzie wtedy robić i co będzie wtedy mówić, ale z dużym prawdopodobieństwem nawet jeśli y, nie będzie to coś, co co byśmy teraz się tutaj mogli spodziewać, to raczej nas nie zastoczy. Ale zwróć
1: uwagę, przez chwilę była taka sytuacja, gdzie przez chwilę wszyscy myśleli, że tak naprawdę kandydatem będzie śmiszek. I to <śmiech> było takie mind blowing, bo nagle trzeba było się przesterować, hmm, a co gdyby jeśli to jest prawda, tak? I dla mnie to było takie objawienie, że w sumie czemu nie? W sensie to było coś zupełnie nowego, mimo że, no znowu, wszyscy mówili, że raczej jeżeli to będzie Kidawa Błońska, no to będzie kobieta również z, aha, aha. z kręgu nowej lewicy, a okazało się zupełnie znowu inaczej. No ale od, odchodząc na od tego, no to Śmiszek, który jest doskonałym, świetnym prawnikiem z dorobkiem, e, który świetnie wypada w dyskusjach e, nawet z, z ciężkimi oponentami, e, no byłby też ciekawą postacią on tutaj. Natomiast, no mm -hmm. mamy, kogo mamy? Mamy Roberta Biedronia, o ile zostanie to przypieczętowane, bo rozumiem, że raczej już na pewno zostanie przypieczętowane. No, ja
2: widziałam dzisiaj posta na mm, Facebookowej stronie Razem, w której, jeśli dobrze mm -hmm. mi to mitnęło, że Razem już gdzieś tam deklaruje poparcie, więc to takie niby nie zostało przypieczętowane, ale po tym jak poleciało, to gdzieś tam zdaje się, że lewica przestała czekać na moment oficjalnego ogłoszenia tej kandydatury, który sama sobie zaplanowała.
1: Tutaj warto czytać niektóre komentarze. Czy raz ty to starych komuch, Julek. <laughs> Albo, że Emilia masz rację. Z drugiej strony jest też komentarz, że tutaj przewinę sobie troszkę do góry, bo się pojawił wcześniej. Charlie Belt, Robert Biedroń, piękny strzał w kolano na miarę ogórkowej, zrobił z gęby holowe głosowaniem na niego i nie idą głosować. Biedroń to dla, to dla mnie ogórek, gęba z papieru toaletowego. Wow. Mocne. Wow. Mocne. Nie, no mi się wydaje, że no, znany jestem ze swojej szydery, jeżeli chodzi o wiosnę, mhm. ale nawet ja stanąłem w obronie śmiszka wobec y, Benzfała y, Giertycha, mhm. y, który, który się musiał co jakiś czas uzewnętrznić, musi, żeby przypomnieć światło o swoim istnieniu, tak, na Twitterze. I dla tych z Państwa, którzy nie kojarzą, y, pan z Giertych napisał, że nie wie, że jest ciekawy, kto y, teraz będzie w związku, y,
2: pierwszą damą, jeśli Albo nawet pierwszym damem, jak Albo pierwszym damem.
1: I ironizował, oczywiście na końcu wyjaśnił, że mu chodziło o to, że jest nepotyzm, <śmiech> że i tak dalej, i tak dalej, że nie o to chodziło, żeby być homofobem. Eee, no tak, no i tutaj, no, to, to jest, to, tak naprawdę, tutaj właśnie mam ten cytat przy sobą, o przepraszam, już mam. To naprawdę jak cytujące prawybory na lewicy, wciąż nie wiemy, czy pan Śmiszek będzie kandydatem na prezydenta, a pan Biedroń na pierwszą damę, czy na odwrót. Naród zamarł w oczekiwaniu. No i za chwilę będzie Marsz Tysiąca Tuk i z Giertych też w nim pójdzie i wszyscy, wiesz, Aha. będziemy sobie rączki trzymać.
2: I się zachwycać, że hmm. można tak, tak bardzo się zmienić. No ale absolutnie,
1: to jest zmiana, metamorfoza nie z tej ziemi. To prawie tak samo jak metamorfoza tego. Eee, z Konfederacji. Pana przyszłego prezydenta może. Bosaka.
2: Bosaka. No, jak no... słucham,
1: Śmieję się z tego, co odpowiedział ostatnio, że geje są mile widziani, mile widziani w Konfederacji, o ile żyją w czystości.
2: No powiedział. Ale, ale nie sprawdził. No nie wiemy. Dobra, utrzymijmy to może, nie, nie, bo nie, nie lubię spekulacji. Ja bardzo więc... lubię takie spekulacje. A ja dlatego, bardzo nie. Dlatego wrócimy do nich
1: po, po przerwie muzycznej.
2: No proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo Radia.
0: to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie
3: mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
1: Agnieszka Holand,
3: Tomasz Piątek,
1: a ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli nie będziecie go wspierać, to zniknie. .radio SOS wszystkich słuchaczy i słuchaczki, a także osoby, które są niebinarne. Eee, z tej strony Bart Staszewski i Emilia Wiśniewska. No właśnie. Tutaj mam jeden z komentarzy nowy. Eee, Bel, zgadzam się. E, Bosak to dobry kandydat. No to chyba czas, czas zmienić. Chyba stację radiową mogę
2: powiedzieć słuchaczom. Nie, na pewno... A to za ile zależy, nie wiem, może zależy od tego, ile I... czasu osoba komentujące nas słucha. Bo ja się... A, właśnie, właśnie, właśnie. Tak, wiesz, miernik y, odporności, na przykład na przeczas. Z kolei Czer
1: Charlie Belt pisze, że y, to już miszek jest dla mnie lepsiejszy, na niego bym zgłosował, ale na Biedronia nigdy. Zagłosowałabyś na. No nie, nie będę cię pytał ciebie.
2: No, nie no, co możesz <coughs> mnie nie
1: pytać? No bo niektórzy sobie nie życzą pytać tak. No. no, dobrze, kojatyka, no to No, ja
2: zagłosuję na Roberta Biedronia. ja Może też e, tutaj na starcie zabrzmiałam, jakbym była jakąś wielką hejterką tej, tej kandydatury, tej kandydatury. To jest bardziej. Mm, ja raczej mam takie mlast, że jednak e, Robert, i też nie tyle. To nie tyle to, że jednak Robert, co raczej przede wszystkim to, że tyle czasu musiało to zająć, no bo minęło nam parę miesięcy, od kiedy na przestrzeni których najpierw to miał być Robert, potem to miał być ktoś inny, albo nie było wiadomo, kto to będzie. Jeszcze po drodze był właśnie ten czas, kiedy wszyscy się spodziewaliśmy spodziewałyśmy kobiety jako kandydatki lewicy. Dziś myślę, że można to było zrobić szybciej, nie tylko ze względu na y, możliwość szybszego y, rozpoczęcia kampanii, nawet tak nieformalnie, ale ze względu na jakąś taką jasność komunikacyjną. Znaczy, no coś, co się
1: wydawało być wszystkim No już oczywiste, no, że Biedron Tak się lansował, tak się starał No więc oczywistym będzie, że na pewno on będzie kandydatem Potem się pojawili ci trzej rycerze Czy jak oni tam muszkieterowie Tak, no cała ta, te, noży. Tak, te noży, no czego tam jeszcze nie ma i, i, takie, takie choski, klocki, zobaczymy, co platforma zrobi, jak będzie kidawa, jak będzie kobieta, no to wtedy my też wystawimy, pewnie wystawimy kobietę, bo oni też się nie deklarowali, oni zawsze. To jest ich problem komunikacyjny. Oni we wszystkich swoich komunikatach zostawiają furtkę. I potem ludzie to czytują, że no Biedroń miał zrezygnować z mandatu, a tak naprawdę to nie było tak wprost wypowiedziane, że zrezygnuje, bo on sobie wszędzie zostawiał tą furtkę. Mhm. A ludzie jednak zapamiętują to taki ten, ten prosty przekaz na dziennikarze, że no sugerował, że zostawi mhm. mandat. Sugerował, że sugerowali, że będzie kobieta. No i tak wszędzie sugerują, na końcu się okazuje coś zupełnie odmiennego, no i to tak zostawia taki niesmak na samym końcu w tym wszystkim.
2: Tak, no to jest właściwie to słowo, no niesmak, po prostu można to było zrobić inaczej. Yy, I to też, o czym kiedyś, zdaje się, kiedyś rozmawialiśmy tym poza anteną, że yy, no to, kiedy pierwszy raz yy, dotarła do nas wiadomość, że to Robert będzie kandydatem i to był tweet, jeśli dobrze pamiętam? Mm -hmm. Tweet. Tak. E, to chyba było ja coś jeszcze we wrześniu, ja coś taką wczesną jesienią, jak pamiętam. No ja bym ja coś wolała, żeby anonsowanie takich, e, takich zamiarów politycznych jak kandydo kandydowanie w wyborach, e, żeby to przeprowadzać coś bardziej klarownie, bez jakiegoś takiego dodania półdębkiem I też z myśleniem e, o pewnej e, o pewnym rozprzestrzenieniu tej informacji, bo gdzieś tam Twitter nie jest takim medium, które jest ogólnodostępne. Też ma jakieś ograniczenia, jeśli chodzi do, o to, do jakich wycinków społeczeństwa dociera I dla mnie to nie jest miejsce w jakimś moim pocu, czy może jestem jakąś konserwatystką medialną?
1: No wiesz, no sobie uważam, że no, oni dużą y, są bardzo aktywni na, tu, na Twitterze, bardzo aktywni na Facebooku, y, konkur fanpage Roberta Biedronia konkuruje z fanpage'em Platformy Obywatelskiej, mhm. nawet było tam kilkaset tysięcy, pamiętam, że Platforma ma prawie 200 tysięcy fanów, followersów, podobnie ma prawie Robert Biedroń, pisma więcej, bo ma chyba 300 tysięcy, jeśli
2: dobrze pamiętam. Ale wiesz, no, można coś do zrobić na zasadzie w zasadzie jednego dużego boom, który leci przez wszystkie kanały, jakie, przez jakie chce się to puścić i przez y, tradycyjne media i przez media takie jak Twitter czy Facebook. Mm -hmm. I gdzieś tam uważam, że to byłby lepszy sposób za zaanonsowania takiej chęci, takich planów.
1: Ja z pewnością też zagłosuję na, na, na Roberta Biedronia. To też nie wiem, czy to nie jest, czy, czy są gorszy wybór, czy lepszy wybór, tutaj jest odpowiednie. No to jest jedyny nasz kandydat, taki, na którego mogę zagłosować, mimo że wolałbym Zandberga na przykład, mhm. na jego miejscu, czy Śmiszka na przykład może, tutaj bym rozważał, Gabriela Moras steneską która może nie jest idealna, ale też jest ciekawą kandydatką. No, ale jak spojrzymy na tak, już tak bardzo o, na zimno, na to, jakie postulaty ma wiosna, no to to chyba to najbliższe naszemu sercu. Może nie jest idealnie, znowu, bo bym powiedział, że wolałbym, żeby niektóre postulaty przeszły z razem, na przykład Aha. do wiosny, przetransferowały się. No ale no, tutaj jest pole dialogu, pole do, do, do budowania czegoś. No, ale to, co prawda, rzeczywistość wskazuje,
2: że raczej to kidawa. No. Zobaczymy, no to, że Robert Biedroń ma być tutaj kandydatem całej lewicy, nie tylko wiosny. Gdzieś tam to, co Robert Biedroń będzie prezentować jako program w tej kampanii, to nie, nie musi być spisane z jakichś programowych założeń partii Wiosna. Myślę, że tutaj nawet ze względu na samą dynamikę kampanii będzie potrzeba. Yy, Prowadzenie jakichś nowych wątków czy podczas tych, które już są obecne w jakiś nowy sposób. Ech, no, no Można tylko ciągle odgrzewać tego samego Sejdana albo czotleta, jak się to woli. <grym> <grym> eee,
1: tutaj pisze Luke Boro. no Kwachu póki co był najnormalniejszym prezydentem, chyba. No <grym> słuchaj, to ciekawa teoria. Eee, może, można powiedzieć, że... że znaczy, a ja, ja mam taki yy, niedosyt, w sensie, jeżeli chodzi o wybór spośród tych kan, ewentualnych kandydatów. Rozmawialiśmy mm -hmm. ostatnio, chyba to było, byłaś wtedy, kiedy rozmawialiśmy o, o, o tym, że będzie jednym z kandydatów yy, pan Katecheta, mm -hmm. a, którego zapomniałem nazwiska. Hołownia. Hołownia Szymon na no, um, i, 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 I jak dużo osób narzekało, że o, kolejny y, katol y, i tak dalej, ale zaczęły wyobrażać, że no, ale pojawia się w końcu jakiś wybór. W sensie, że robi się rozmnożenie cudowne tych kandydatów. Nie upatrują w tym wielki negatywny skutek, że te głosy się rozłożą i że taki bosak ma szansę wejść do Sejmu, wejść, zostać prezydentem na przykład Ech. przez to, bo musiałby
2: tam zdobyć powyżej chyba 14% no, głosów. To chyba nie ma co przesadzać Bosakiem ja to widmem ciążącym nad, nad drugą turą. A czy znasz takiego adwokata, Szram? Przybliż. Proszę.
1: To już Ci mówię, to jest postać, która kilka dni temu, to jest, to jest adwokat w internecie, jest adwokat z internetu, którego znam przede wszystkim z internetu, ale on też jest adwokatem z głośnych spraw. Um, pomaga też osobom typu TRP no różnym organizacjom wolnościowym um, I ostatnio wpadł, ma 16, tak jak mówiłem, tysięcy osób, którego go na Facebooku. Bardzo trochę egocentryczny, ekscentryczny adwokat, bym powiedział. Mhm. Um, który był kiedyś w związku z Edytą Górniak. Taka gwiazda, mm -hmm, można powiedzieć. Mm -hmm. I on wpadł na pomysł, żeby zostać prezydentem Polski. I że sam sfinansuje sobie kampanię, to A co jeszcze
2: tym Coś fajnego No Właśnie
1: jeszcze nic. I to jest takie trochę śmieszne, że ja to, zacząłem się z tego śmiać, jak zobaczyłem jego kandydaturę. Para osób z mojego kręgu e, wolnościowego, których tam znam, zaczęły tam, wiesz, lajkować, udostępniać jego posty nagle. I mi się wtedy on objawił yy, i mówię sobie, co za ego, egocentryczny dupek, co spojrzałem na niego na, i, i mówię sobie, w ogóle o co chodzi? A potem pomyślałem sobie, super, w sumie czemu nie? Im więcej, tym lepiej będzie większy wybór. Yy, wybór, tego do tej pory nie było, od wielu, wielu lat tak mi
2: się wydaje. No jest też ciekawe dla mnie, yy, czy pojawi się w tych wyborach kandydatura jakoś bardziej na lewo. Yy, trochę może pod kątem tego, jak to Mogłoby wpływać na kampanię Roberta Biedronia trochę z kolei pod kątem tego, jak autonomicznie mogłaby taka kandydatura zaistnieć i co ona mogłaby być, co mogłaby do kampanii wprowadzić.
1: Najgorsze w, tej kampa
2: w, kam w tych kampaniach prezydenckich jest to, że one bardzo
1: dużo kosztują. Można próbować to robić bezkosztowo i się może skończyć trochę tak jak z Komorowskim. Chociaż on nawet wydał dużo pieniędzy, chyba milion złotych. One kosztują od miliona do 16, do 14, tak jak oglądają statystyki e, finansowania kampanii prezydenckiej. Jakie były tak, że to było milion, 4 miliony, 6 milionów. Wśród kandydatów, którzy nie mieli żadnych szans, to było po 200 tysięcy. Typu narodowiec z Lublina, pamiętasz, taki łysy, wyższy, grubszy, bardzo taki znany, o ostrym ciętym językiem. Już trochę zniknął ze świata.
2: Ale nie, że Mariankowal. Marian
1: mi. Ja mam niestety ten problem, że sami nazwiskami mu No to on wydał swoją kampanię 60 tysięcy złotych, bo on chciał być kiedyś prezydentem Polski. i Już go nigdzie nie ma, zniknął. Narodowcy się go wyparli. Ale ponieważ się mówimy o wyparciu, to ja zapomniałem wcześniej, e, wyparłem to z siebie, przedstawić Erika Claptona. A teraz państwa zapraszam na Talk Talk It's My Life. Bardzo ładny
4: kawałek. Niedzielę po kościele.
0: Od 19 do 21 publicysta i wydawca Marcin Celiński będzie sumować tydzień wraz z gośćmi w studio i z Państwem. 19:21.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. mnie dobrze słychać, chyba mnie słychać, dobrze. Musiałam sobie tu mikrofon poprawić. Eee, to było właśnie It's My Life Talk Talk, a my teraz wracamy do tematu LGBT. No i co?
2: LGBT słowem roku zostało. Emilia, słyszałaś o tym, czy nie? No właśnie się od Ciebie dowiedziałam, bo ja akurat trafiałem na informację o tym, że słowem roku zostało, zostało day, ale to gdzie indziej w innym kontekście. Możemy sobie po kolei opowiedzieć, co i gdzie. To ja powiem tylko tyle, że w, w Polsce Rada Języka Polskiego i UW
1: wybrały słowem roku klimat, a internauci wybrali słowo LGBT. LGBT, LGTB, jak mówią niektórzy politycy, lub LPG, jak śmieją się prawicowcy. Słowo skrót właściwie. Pytanie, czy ludzie tak naprawdę zdają sprawę z tego, co to znaczy
2: LGBT? Radni mają problem, tyle wiemy. Z posiedzenia jakiegoś samorządu. Pamiętasz może, kiedy ten radny PiSu próbował to w boleściach rozszyfrowywać? Oj tak, było takie nagranie w
1: internecie krążyło podczas głosowania nad jedną z uchwał antyLGBT lgbt nad strefami wolnymi od LGBT. Myślę też o tym, że no, aczkolwiek samorządowcy i politycy zaniżają za średnią, niestety. Że jednak ludzie są bardziej światli, ale no niestety, no, przez ostatni rok byli dosyć mocno indoktrynowani przez TVP, że to jest ideologia. Więc LGBT w słowem roku tak, ale ludzie czy ideologia, to należało sobie zadać to pytanie.
2: No też pytanie, z jakich względów ludzie akurat to uważali za słowo roku,
1: skrót. No.
2: Ja w ogóle uważam, że tak,
1: robienie tego typu konkursów jest takie, o, fajnie. W, ale przynajmniej buduje, buduje temat tak, że no można o tym przez chwilę rozmawiać
2: no to w tym przypadku pokazuje istotność tematu, nie? No, z drugiej strony, tak jak ty mówisz o tym, co tutaj akurat wybrano w Polsce, to ja ostatnio natrafiłem na informację o tym, że e, raz, że słownik Merriam Webster wybrał e, day, day e, używane jako e, na określenie pojedynczej osoby E, słowem roku, a z kolei American Dialect Society e, they uznało wręcz za słowo dekady.
1: Jaki byłby polski odpowiednik, który mieli ich dbać?
2: To nie jest... Niepewno znaczy, okay, nie, to nie oni. Kwestia odpowiednika to się <coughs> robi wtedy, kiedy mamy do czynienia z koniecznością tłumaczenia, tak myślę. Natomiast e, jeśli chodzi o takie funkcjonowanie słowa, nie wtedy, kiedy mamy coś przetłumaczyć, tylko y, zobaczyć, jaki, jakie słowo pojawia się w tutejszym kontekście. To, to jest złożone o tyle, że y, w Polsce osoby niebinarne funkcjonujące w jakimś polskim środowisku językowym przyjmują bardzo różne polityki. Y Część osób niebinarnych... Bo y... to słowo,
1: żeby tak wyjaśnić słuchaczom i słuchaczkom, powstało, y, aby ułatwić życie i y, odpowiednio uhonorować, tak? No, żeby no, traktować w odpowiedni sposób osoby niebinarne. Y, I o ile w języku angielskim, no mamy to możliwe, mówiąc nie,
2: day, mhm. no o tyle w polskim w, właśnie mi chcesz opowiedzieć. No właśnie ci chcesz powiedzieć, bo... Część osób na przykład stosuje zajem, zamiennie zajemki żeńskie i męskie. Część osób niebinarnych też stosuje przeważająco albo zawsze jeden z nich. Są też osoby, które na przykład w tasownikach w pierwszej osobie tasu do liczby pojedynczej wstawiają inne samogłoski. Muszę podać przykład. Łom, łum. Ja przykład... Zrobi łum, OK, okej. Okay. Są też osoby, które używają tej liczby mnogiej, takiego mhm. prostego analogu tego day. A która z tych, można powiedzieć, że która z tych form jest bardziej popularna? Na przykład mówienie na zamiennie w formie żeńskiej i męskiej? Wydaje mi się, że, że tak, że mówienie zamiennie, używanie zamiennie tych zaimków jest dosyć popularne, natomiast to jest tutaj kwestia bardzo indywidualna i też wymagająca tego, żeby dostrzegania, że osoby niebinarne są różne i różnorodne i mogą mieć na przykład bardzo twarde preferencje co do zaimków, jakich chcą używać. Zastanawiam się nad tym,
1: że to jest jakiś znak naszych czasów, tak? Że ludzie świadomo, świadomie wybierają to jako słowo roku i to znaczy, że też tam była olbrzymia dyskusja na ten temat, że musiał powstać bardzo dużo artykułów. Liczę na to, że dyskusja bardziej konstruktywna niż w Polsce, bo by to było w Stanach Zjednoczonych, to słowo zostało wybrane tam słowem y -hmm. roku. To w ogóle pokazuje, jak bardzo daleko jesteśmy od.
2: Zdaje się, że już w Stanach, nie wiem, to nie w Wielkiej Brytanii. Na pewno w Stanach y -hmm. słowem dekady.
1: No w Polsce to, czy ten dyskurs w ogóle istnieje? Zastanawianie się nad tym, jak mówić do osób niebinarnych?
2: Jak Trochę tak, ale on się język? bardziej pojawia, mam wrażenie, wtedy, kiedy staje się to dla kogoś, jakimś, jakąś trudnością, dla tłumaczy, czy dla osób prowadzących różne badania. Takie mówienie o, o tańcówkach, zaimkach, jakich e, używają osoby niebinarne to mam wrażenie nie jest jeszcze tak e, jakoś inaczej przeciera sobie szlaki, jest może e, bardziej materią jakiejś wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, a, a tak jak mówię gdzieś tam jeśli to zainteresowanie pojawia się tak w cudzysłowie na zewnątrz to wtedy kiedy ktoś natrafia na jakąś trudność
1: no, w Stanach Zjednoczonych nie tylko w ogóle, w, w, w dużej części Europy, coraz częściej w mailach można mhm. spotkać formę, w jakiej sobie życzymy, żeby do nas się zwracać, tak?
2: Nie tylko w mailach, to są już też rozwiązania przyjmowane, powiedzmy, przez instytucje, na przykład y, ucelnie zachodnie, gdzie MX y, można, można wybrać jako formę, którą chce się widzieć w mailu, y, jaki się dostaje od uniwersytetu. Jak myśl,
1: skąd wynika ten lęk w Polsce przed tymi końcówkami, przed tymi formami, y, tą taką dowolnością, że jeżeli ktoś sobie życzy, żeby zwracać się do niego w ten sposób, to w polskiej prawicy to budzi lęk, strach. Skąd to się bierze?
2: Yy. No myślę, że po prostu z nieobeznania te, z tematem, no bo nie, nie stodowywałabym tego na no, sam puryzm językowy. Puryzm językowy wydaje mi się tutaj bardziej wymówką. Mhm. Akurat to tyle łatwiejszą, że mamy mocno naznaczony płciowo język, ale, ale wydaje mi się, że w dalszym ciągu jest to przede wszystkim kwestia dobrej woli albo jej, albo jej braku. No, zresztą Rada Języka Polskiego nawet stwierdziła, że,
1: bo to chyba niedawno właśnie Rada Języka Polskiego stwierdza, stwierdziła, że język polski ewoluuje i ta zwiększona ilość używania, to zwiększona to zwiększone zapotrzebowanie na używanie feminatywów jest tego y, najlepszym przykładem i, i bardzo pozytywnie na ten temat się wypowiadali. Więc myśląc o tym, myślę też, że no, podobnie pewnie czeka nas pewna rewolucja językowa, jeżeli chodzi o osoby niebinarne. Pytanie jak? Bo język polski jest bardzo skostniały, jeżeli o to chodzi.
2: Tak, ale też nie jest też nie jest jak my się tak skostniały, jak mogłoby się wydawać, bo jest bardzo wiele możliwości skonstruowania zdania tak, żeby ono było nawet poprawne językowo takim konserwatywnym powiedzmy, językowo-konserwatywnym sensie. Nawet, żeby nie zwracało za bardzo jakiegoś szczególnie uwagi na swoją nietypową konstrukcję dramatyczną, a żeby na przykład nie, nie zawierało jakichś takich bardzo E, identyfikujących na tej płci.
1: No to rzeczywiście jest jakiś sposób, tak? Jak ja nie wiedziałem, jak w jaki sposób do kogoś się zwrócić, pamiętam sobie parę lat spotkałem, potem się okazało transpłciową osobę, no to po prostu
2: zwracałem się w taki sposób, żeby nie nakreślać jej płci. No, no słuchaj, jakby podam to ci, ci przykład robi? tego, jak e, zrobić takie zdanie. Mm, e, na przykład mogłabym się zapytać, ty e, zrobiłeś Miherbatę. Mm -hmm. yy, no i to tam będzie jakby rodzaj określony. Ale może też się zapytać, czy udało ci się zrobić mi herbatę? I nie ma. Super. I no. to jest jakby konstrukcja bardzo prosta, akurat ta, którą ja tutaj przytoczyłam. Yy, konstrukcja dylematyczna. I taka, która jest bardzo na podorędziu. Tutaj nawet w przypadku tej, którą tutaj podałam, nie trzeba się bardzo starać, nie trzeba cały czas mieć w pamięci z tyłu głowy, że musimy coś innego, nowego zrobić z tym językiem polskim.
1: Pawisa, znaczy, Pawica żyje przede wszystkim tym, że no, są, ma ten olbrzymi syndrom oblężonej twierdzy. Część z nich, szczerze w to wierzę, że walczy z ciemnymi siłami, które w każdy możliwy sposób próbują ich zniszczyć, zniszczyć polski dorobek kulturowy, język polski, powtórna germanizacja i w ogóle wszystkie najgorsze marzy, zmazy nocne, trzeci rozbiór, czwarty rozbiór polski i tak dalej, i tak dalej. A świat się nie wali w międzyczasie za naszą zagranicą, tak. E, wiesz co, bym kontynuował, oczywiście znowu dobiega na, na, na nasz czas chwilowo do końca i za chwilę wracamy, a teraz ACDC e, Highway to Hell. HELL przerwie towarzyszyła wam piosenka Highway to Hell i właśnie my tu tą stronę. A jeżeli o Hell chodzi, no to jest ośrodek monitorowania wpływów na konto. E Dokładnie. Ośrodek monitorowania wpływów na konto, a także zachowań i ksenofobicznych ośrodek, fundacja, fundacja e, założona e, przez Pawła Gawła, który przesiadowany w Polsce we, dostał azyl i ja. wyemigrował do Norwegii, gdzie e, dowodzi, chyba tak, no tam chyba ma jakiś wpływ jeszcze na ten chyba ośrodek. jest to trochę
2: niejasne. Właściwie nigdy ja jakoś tak... Znaczy... Nie, nie zostało, ta, ta zmiana jeśli zaszła w, nie, nie została jakoś opisana jasno, jak się obecnie Rafał Gaweł ma do ośrodka. To tak Rafał, tak, Rafał. Rafał Gaweł. Rafał Gaweł. Mi się zawsze myli. Ale my
1: mówimy o tym dlatego, że temat jest o tyle istotny, że ośrodek często sobie podciera cztery litery osobami LGBT. I, i, I ja mam na ten temat też problem. tak? Emilia, ty też masz. I dlatego chcieliśmy trochę państwu przytoczyć i przypomnieć, że taka inicjatywa jako ośrodek istnieje, że na nią trzeba uważać, być ostrożnym. Ostatnio zasunęli tym, niestety wszystkie media to podają, że chcą pozwać TVP. Nie podają jakiego paragrafu, bo to typowe dla nich. Bardzo rzadko podają jakąś podstawę prawną, yy, na podstawie której chcą kogoś pozywać, czy to budować prywatne jak to oskarżenia, czy, 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 czy w ogóle składać doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Yy, I tak naprawdę nie piszą nigdy, z jakimi prawnikami współpracują. W ogóle te posty nie wyglądają, jakby pisał je prawnik.
2: Jak ja te posty przeglądam, to mi się raz na jakiś milion lat... Yy... Udaje trafić na jakieś zdjęcie stan jakiegoś pisma procesowego. Tak. A teraz ostatnio piszą bardzo dużo kapslokiem. W sensie to się
1: sprzedaje, bo to ma 825 lajków, 200 komentarzy, 400 udostępnień. No na, na najsłynniejsze, co ciekawe wam mogę tylko powiedzieć, że ośrodek udostępnił post Rafała Gawła, w ten czwartek, gdzie on z dużych liter tak samo kapslokiem pisze, Kaja Godek stanie przed stądem. Zdecydowaliśmy się na złożenie aktu oskarżenia przeciwko pani Kaj Godek, nie dlatego, że ma inne poglądy że z powodów jej słów, przy pomocy których krzywdziła ludzi które nie miały oparcia w prawdzie. Coś niesamowitego.
2: Mnie w ogóle fascynuje cały język ośrodka, cały sposób prowadzenia fanpage'a. To jak... Ośrodek po prostu tak stawia arcent na jakiś emocjonalny wymiar tego, że już naprawdę nie wypada nawet pisać, pytać o te pisma procesowe, prawda?
1: Nie, nie, no, ja kiedy się zapytałem, to, to zadałem pytanie pierwszy raz kilka lat temu o, o, o to, jak działa ośrodek. To z, dwa, z półtora roku temu było dwa I, i rzuciły się na mnie osoby, które wspierają ten ośrodek. One tak emocjonalnie są zaangażowane w działanie tego ośrodka i tak bardzo popierają to, co robi, że w ogóle przez myśli nie przeszło. A że nawet jeżeli ośrodek nie, bo do pewnego czasu ośrodek w ogóle nie sprawozdawał się ze swoich działań finansowo, mimo że każda fundacja ma ten obowiązek corocznego składania sprawozdania, teraz się pojawiły za 2017 i 2018 rok, jeśli dobrze pamiętam, parę dni temu sprawdzałem. Tego nie było. Jak powiedziałem, że nie ma sprawozdań finansowych, to może zapomnieli, a ty się czepiasz, a oni robią dobrą robotę. I tak z tymi myśliwymi też, nie? No tak, oczywiście. Bo oni mają jeszcze drugą stronę, drugi
2: fanpage. Jak się nazywa? Ludzie no. przeciwko myś... Zaraz, co ruch antyłowiec, żeby się zawsze to myli. Które jest, które? Zaraz które zbyt? jest
1: y, słuszne? w każdym razie prowadzą dwa fanpage. Jeden jest totalnie nielegitny w sensie. Mam na myśli, że o ile z ośrodkiem trzeba się troszkę wysilić, żeby wykazać te wszystkie mm -hmm. nieprawidłowości, o tyle ruch antyłowiecki już odrobiły lekcje i rozprawiły się z tym. Ale
2: najpierw e, an... dla pewności, bo mi się zdaje, że to są ludzie przeciwko myśliwym. Tutaj na państwa oca będziemy robimy jeszcze żywo.
1: Tak. W międzyczasie tylko wspomnę, że przeciwmyśliwym ludzie tutaj piszą. Ludzie przeciwko myśliwym. Za pomoc. Swoją drogą zarejestrowane w tym samym miejscu, gdzie
2: ośrodek e, monitorowania zachowań, Omzirk? Ale popatrz, w ogóle jakie to jest piękne, bo ja czy to jest wdzięczne, że to jest piękna historia, taka kombatancka wręcz. No wiesz, ośrodek nie bierze, nie korzysta z żadnych dofinansowań tak. publicznych, unijnych. Tak, Rafał uciekał i Słuchaj, bo jest jak to brzmi, żyjemy już w takim faszyzmie, że nie da się dostać żadnych dofinansowań, prawda? Tak, a Ale Rafał... chyba się da. Tylko z dofinansowań trzeba się troszeczkę porozlicać, prawda? No, tak dokładnie.
1: Tak, było z dofinansowaniami z Batorego, tak zwanego, czyli funduszy norweskich, które dostało środek, a potem miał straszną drogę, e, trudno, straszną trudność, żeby się z nich rozliczyć. E, tam były straszne, długie tłumaczenia Rafał Gawła, który w strasznie długim pisanym kapsłokiem poście próbował wyjaśnić swój, swój punkt widzenia, dlaczego to nie było... Nie miał nic wspólnego z jakimiś nieprawidłowościami. No, a jednak ośrodek, a jednak Fundacja Batorego wydała oświadczenie, że takie nieprawidłowości były. No i to jest kolejny kamyczek do grudka Rafała Gawła, który ma wyroki skazujące za oszustwa, ale jest prześladowany. I w sensie uwziął się na niego sąd w Białym Stoku, i dlatego uciekł do Norwegii i został azylowany. To jest dla mnie mind blowing, że naprawdę Norwegia jest poza Unią Europejską, no ale dała komuś z Polski azyl? Serio? To ja, jak ja słyszałem o tym, że w ogóle on się ubiega o ten azyl, gdzie czytając taką fajną Aha. książkę, fajną pozycję chyba Kapek ją wydał, a jeżeli nie Kapek, to jakaś inna fajna organizacja, mm, gdzie sprzed kilku lat pisano o tym, jak trudno w Europie osobom LGBT dostać Aha. azyl. Znaka z Iranu, z Iraku, nawet tym prześladowanym, y, tam, gdzie grozi śmierć za to, że jesteś osobą LGBT. I nawet przy, możesz mieć naj, naj trudniejszy życiorys, a i tak tego azylu nie dostajesz, a Rafał Gaweł dostał. Co jest w ogóle...
2: Dziecko szczęścia.
1: Dziecko szczęścia.
2: Obbrew tak są. Znaczy, ja już jestem na tym
1: etapie, że mi groźli i pozwam. W sensie, napisał do mnie prezes ośrodka, którym nie jest Rafał Gawy, tam jest ktoś inny. Rafał Gawy chyba jest w zarządzie, albo trzeba byłoby sprawić, tutaj nie mówię na pewno, jaka, jaki jest obecnie jego status. No jak widzimy fanpage ośrodka, który udostępnia jego posty na Facebooku, no są mocno zżyci. Mhm. Także pisał do mnie prezes, że on by sobie chciał tą sprawę wyjaśnić, zadzwonić, spotkać się. On ja wie, że wiesz to mam listę pytań do ciebie, które bym chciał, żebyś ty na nie odpowiedział, tak? Jestem dziennikarzem, w ten mhm. sposób funkcjonuje. Nie potrzebuję rozmawiać z tą przez telefon, ani oglądać waszego ośrodka od środka tak i widzieć sterty listów, tak jak pokazywali chyba w TVN uwaga kiedyś, bo też znalazłem taki materiał. No, na no te pytania mi nie odpowiedział, ciągle mówiąc, że nie, nie powinniśmy do tego samego ogródka strzelać sobie i w ogóle po co to, sugerując pomiędzy słowami, że to jest pomawiające i to się może skończyć w sądzie, no trudno, nie odpowiedzieli im na żadne z tych pytań, może to były po prostu sprawozdania finansowe, mhm. konkretne odpowiedzi na konkretne pytania. Eee, nie wiem, ale to, to, może to jest potrzebne.
2: Takie działanie, żeby. Takie pieniastwo trochę, no bo dla mnie to jest pieniastwo. Dla mnie to też jest pieniastwo. To jest też jakiś emocjonalny ton, który mnie kiedyś też może poruszał. Przy okazji postów po prostu z z instrumentarzy <śmiech> patriotycznych Polaków, wylewających z siebie nienawiść, to oso na osoby LGBT, to, to na... Nie, muzułmanów. Gdzieś tam też się na to łapałam, tylko właściwie nie za bardzo to, za, to wychodzi.
1: A czy oni uwielbiają na przykład robić print screeny, komentarzy, które są hejterskie? Mm -hmm, tak, Zamiast to mam na myśli. twarze tych ludzi z imionami nazwiskami, poddając ich publicznemu lin linczowi. Co gorsze, czasami jak próbuję znaleźć te fanpage'e, te postacie, to okazuje się, że one nie funkcjonują, nie istnieją. Tak było ostatnio. E, jakiś hejterski komentarz e, jakiegoś salonu samochodowego. Mhm. E, Kuba Gawron sprawił i mówi, że to jest fanpage, który nie żyje. Tam nic nie ma. Czyli tak jakby jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś z fejkowego fanpage'a pisze coś, jakąś głupotę, ktoś inny robi screen, mhm. a kolejna osoba zamieszcza to na fanpage'u, do którego się nikt nie przyznaje. No tak, bo niektórzy z państwa mogą nie wiedzieć. E, fanpage, ośrodka monitorowania mediów i zachowań rasistowskich i czego tam jeszcze nie monitorują, nie należy do fundacji ośrodka. Oficjalnie nie istnieje. W sensie nie ma między nimi linku. Podczas jednej ze spraw sądowych powiedzieli, że nie wiedzą, kto prowadzi ten fanpage. Sprytnie. Bardzo. To znaczy, to dużo rzeczy ułatwia. Yy, wspierałaś kiedyś ośrodek? No. Nie. Nie dałaś na złotówki? Ani
2: złotówki. <głos> ani jednej, ani złamanego grosza.
1: Tutaj powyżywaliśmy się chwilę i powiedzieliśmy Państwu prawdę, także szanowni, szanowni Państwo, zalecamy uwagę, ostrożność
2: w wspieraniu tego środka, na najpierw niewspieranie. Czytanie e... bez przymiotników. W tych pasach jest dużo przymiotników, więc jak chcecie państwo... A to jest bardzo łatwa metoda manipulacji, żeby tekst uczynić bardziej emocjonalnym, dowalić tam jeszcze trochę przymiotników. Jak ostatnio zawitałam na fanpage ośrodka, akurat były zdjęcia jakiegoś neonazisty. Mhm. Była w komentarzu, w opisie do tych zdjęć, bardzo piękna fraza. Skrajny neonazista. Poznałeś kiedyś umiarkowanego.
1: No nie, no, ale to jest pisane takim językiem, który trafia, jest nacechowany negatywnie, emocjami, olbrzymimi emocjami, są ten kapslo, który się pojawia, są szyte na miarę te posty, krótkie, na końcu zawsze jest proszenie o pieniądze. Eee, dodatkowo, no, rzadko do tych zdjęć mają prawa autorskie, są ściągane z profili, Kiedy była afera z tymi takimi kostkami w kościele, LGBT, grzech i tak dalej, które były poustawiane w kościele przed, e, to był chyba 2018 grudzień, e, albo to była Wielkanoc, nie pamiętam, no jakaś sytuacja, chyba Wielkanoc no i koleżanka to okazało się, że to jest koleżanki zdjęcie, prosiła jej, żeby zdjęli to zdjęcie powiedzieli, że tego nie zrobią, że zdjęcie to jest na Facebooku, to należy do wszystkich dwa dni minęło, boom, zniknął na, ten, na, na tego wirala u nich na fanpage'u i dopiero wtedy skasowali i tak bardzo często działają, ich stare posty są usuwane po prostu, tak jak sobie można zajrzeć nie istnieją no dobrze, no to teraz, szanowni państwo Moloko, the time is now wybiła 20. A przy mikrofonie Bart.
2: Ale jest to. Nie jest to program Minęła 20. <głos> Jeśli Państwo macie w tym momencie jakiś taki dysonans, to co Państwo tutaj słuchacie, to nie TVP.
1: I mówi Emilia. Nie redaktor redaktora. <głos> Słuchajcie, jest taki nowy serial na Netflixie. Nazywa się. Już wam czytam. Fajny w ogóle opis, bo on wybywał olbrzymi. Może już wiecie. Kto wie, niech pisze. Zapraszam na piwo. Ale wątpię, żebyście zgadli po tym moim bardzo niezbyt szerokim opisie. To może zrobię taki szerszy wstęp. To jest serial na Netflixie. Komediowa produkcja świąteczna. Opowiada on o historii Zbawiciela, który się okazuje gejem. Nie spoileruję, bo to wiadomo od początku. To jest tym się spromuje ten serial, to jest serial pod tytułem Nikt Nie Zgadł. Pierwsze kuszenie Chrystusa. Który to wywołało olbrzymie poruszenie w Brazylii, gdzie bardzo dużo ludzi chciało, żeby go zdjąć. Otóż ta, 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 ta głośna produkcja Netflixa pokazuje Jezusa jako geja, który przyjeżdża, przyjeżdża do rodziców ze swoim chłopakiem. No i katolicy i katoliczki na całym świecie wyrażają słowa oburzenia, petycje o usunięcie filmu z platformy streamingowej się mnożą, a do, do oburzonych dołącza minister Gowin, który apeluje, żeby yy, ten serial zdjąć z tej platformy, bo jest obraz oburczy, bo naw nawołuje do nienawiści wobec yy, wierzących. No i tak samo, mam tu nawet fragment, e, powoduje znieczulenie ludzkich sumień i przygotowanie całkowitej, społecznej akceptacji dla dalszych i jeszcze bardziej krwawych prześladowań chrześcijan na całym świecie. Bo Jezus jest gejem, no to będą krwawe prześladowania. W sensie, w serialu.
2: Próbuję zrekonstruować, nie wychodzi mi, a co tu chodzi, gdzie jest logika.
1: Dobrze, no, że pre premier Go minister Gowin nie ogląda Boże, broń Boże.
2: No i wicepremierem.
1: Tak. No. Nie ogląda South Parku ani The Simpsons, bo jakby tam obejrzał, te, te, albo żeby obejrzał w ogóle Jesus Christ Superstar.
2: Wcale nie takie nowe. Albo Jesus Christ Vampire Hunter. Co to jest? To jest taki piękny film datunkowo niby horror, ale to jest dużo więcej niż horror. To jest konwencja horroru, która mieści w sobie wiele gatunków i wiele treści w filmie tym Jezus wraca na ziemię żeby ratować przed inwazją wampirów y, y, osoby, które y, wampiry upatrują sobie na swoje ofiary albo ją są zapomniane i nic się nimi nie zajmuje, czyli lesbijki Jezus ratuje lesbijki przed wampirami. Co to znaczy dla świata, że Australia płonie no. no, jak powiedział ostatnio jakiś raper, to przez to wszystko, tak?
1: Mhm. Tak, polski raper twierdzi, że zdaniem, że ta jest aborcja i związki homoseksualistów, jak to powiedział, no to płoną koale, wszystkie zwierzęta i ludzie się smażą, bo tak, to jest takie, zawsze myślę sobie, o, porozmawiajmy o tym i po chwili, jak już zaczynamy to mówię sobie, boże, jakie to jest głupie. Jakie to jest strasznie głupie. Co się ludziom tam roi w tej
2: głowie, kiedy oni w to wierzą? co to mówią w ogóle? To wychodzi z ich ust. I co to jest w ogóle za wizja sił wyższych, które, które, siły wyższej, która ma takie rozumienie sprawiedliwości? No, no, no i że... Mnie to nieraz fascynowało. Akurat.
1: To się zastanawiam, jeżeli, całkowicie <głos> na poważnie, takie, takie oskarżenia padają ze strony Arapera, że przez związki LGBT i, i dodatkowo przez aborcję giną ludzie w Australii, na szczęście nie w tak dużych ilościach, bo tam chyba 20 osób zginęło, ale w olbrzymich zwierzęta, to za jakie karę, y, musiał być za jakie rzeczy musiał być Holokaust? No to, to już w ogóle, y, bo to jest tego typu czarodziejskie myślenie, tak? totalnie mi obce. A z kolei wracając jeszcze na ziemię do tego, co mówi Jarosław Gowin o obuźnierczym serialu, to, to, to zastanawiam się, czy to jest PR, czy on naprawdę w to wierzy? Znowu, nasze podstawowe pytanie.
2: O przewrotnie powiem, że na tyle szanuję Jarosława Gowina, żebym, żebym raczej nie przypuszczała, że w to wierzy. Czy to jest to przewrotny szacunek którym nie należy się cieszyć a tak w ogóle pozostając jeszcze przy temacie tego, to mnie w ogóle fascynuje tutaj to co jest tutaj to gdzie jest właściwie tutaj ta kontrowersja no bo mamy jakąś już bardziej przetarną starą kontrowersję, że Jezus Maria Magdalena to już się wszystkim znudziło tak mniej szokuje prawda? Mhm. już się przemuciło. A tutaj jest jakaś różnica, że Jezus przykład z facetem to wyraźnie bardziej szykujące niż Maria Merdalena?
1: Mi się wydaje, że to wynika z takiego konstruktu polskiej prawicy, która wierzy w spisek i że wszystko, co się dzieje, jakkolwiek dotyczy w sposób kontrowersyjny dla nich. No nie ukrywam, no ten serial na pewno jest kontrowersyjny, zwłaszcza w Polsce, w Polsce. No to musi być związane z jakimś atakiem z zmasowanym, zaplanowanym atakiem zniszczenia polskiej kultury, tradycji. Dlatego są te żeńskie końcówki, dlatego do, tak y, atakuje się Jezusa Chrystusa, y, naszą religię, no bo i jesteśmy w ciągłym ataku, obężona twierdza, obężona twierdza, no to jest kolejny dowód na to, że nas atakują i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest taka teoria w tym wszystkim. On, oni wierzą, że są atakowani ciągle, no. Taka teoria, która
2: zleje wszystko.
1: Dokładnie i jeszcze na końcu powinno być niech tak samo się pośmieją z islamu.
2: Ach, no, oczywiście. to
1: niech sobie włączą South Park albo niech sobie włączą The Simpsons. E, niestety,
2: ale wydaje mi się, że Jezus Chrystus mógł być gejem, mógł być osobą biseksualną. Zapytajmy przewrotnie teologicznie, czy przeszkadzałoby mu to, pozostając jakby w ramach e, treści biblijnych, pierwsze. To bycie w homoseksualnej relacji ja jakoś szczególnie przeszkadzałoby mu w wypełnieniu dzieła zbawienia. Poczekaj, ile on miał lat? 33. Jak
1: umarł? Ten taki zwany Jezus. No po 30 geje zazwyczaj umierają, to się wiele rzeczy składa.
2: Bardzo <śliniczny> błagam. <śliniczny> nie, proszę. <śliniczny> nie, nie, nie.
1: No nie no, ale jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa i Marię Magdalenę, Matkę Boską Marię, ona miała nazwisko?
2: <grym> Maria z Nazaretu
1: <grym> Maria z Nazaretu, a pani nazwisko No z Nazaretu, ja nie pytam skąd, tylko jakie jest pani nazwisko e, Tutaj w międzyczasie czytam jeszcze komentarze jakie się urodziły e, No to była straszna dyskusja na temat tego, że Chrystus to i, na, słowo e, greckie a wszyscy wiemy, co w Grecji się działo <grym> Z kolei ktoś inny pisze... Julek, no, Julek to jest nasz, taki tutaj, taka nasza dobra dusza i on jest też aktywny strasznie i trzyma nasze forum, Halo Radia w garści. Tutaj on towarzyszy nam też tutaj na czacie i próbuje, próbuje się do, zrozumieć, co tu się wydarzyło, ale niestety jest to bardzo trudne i niestety mi się chyba nie uda. Eee, no dobrze, więc wracałem znowu na ziemię, eee, czyli twoim zdaniem nie ma nic w tym wagą, Nic, nawet ciupinka.
2: Nie wiem, nie widziałem, więc trudno może mi się wypowiadać na podstawie tego, co słyszałem, to mnie jakoś nie porusza bardzo.
1: A jest coś, co cię poruszyło? Jakiś temat tabu, którego nie należałoby ruszać?
2: Hmm. To, to może ta, ta różnica nie jest... No nie, to, to sformułowanie temat tabu, to mi odpowiada, bo bardziej myślę pod kątem e, szanowania innych osób, ale też nie takiego, które... Miałby uwzględniać y, bardzo łatwo obrażalne uczucia religijne, pod Uczuć. które wszystko można podciągnąć, tylko bardziej rzeczywiście szanowanie czyjejś sytuacji, czyjegoś własnego osobistego doświadczenia. Hmm. A myślę też, że z drugiej strony to gdzieś tam zaczęła powiedzieć, że wielu osobom jest potrzebna. Nie, 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 nie po to, żeby szukowała, tylko po to, żeby no, mogły bardziej się odnaleźć w swoim rozumieniu siebie. Może ja akurat tej opowieści nie potrzebuję. Nie, nie wiem, czy to, bo to jest tylko jest media, tak. tak? Więc nie wiem, czy też się na taką opowieść ta akurat tutaj nadaje, ale... Znaczy, wydaje mi się, że to jest ciekawe, jak bardzo
1: Polska po polską prawicę łatwo dotknąć, ten słynny uczuć, który tutaj w Halo Radio jest w jednym z pokojów i codziennie jest okładany pałą, taką dużą pałą i podpalany, no uczuć jeszcze żyje, ale podejrzewam, że ledwo skończy się to pewnie kiedyś pozwem dla niektórych to może być jakieś takie ciekawe przeżycie zwłaszcza tych, którzy no może gdzieś szukają nie no coś już odpłynąłem, to jest po komedia
2: no tak, ja też odpłynęłam. Dodając, o tym, czego nie widziałam, odpłynęłam, przyznaję Państwu.
1: Dzisiaj obejrzymy ten serial za karę, przynajmniej pierwszy odcinek, albo znajdziemy gdzieś na jakimś homikuj. Eee, no dobrze, teraz zapraszam Was na nowy utwór, którym będzie Guns N' Roses, November Rain.
4: Halo Radio. Hej, cześć, tu Krzysiek
1: Skiba, zespół Big Cyc. Panie i panowie, Chciałem zaprosić wszystkich do aktywności,
4: e, o wpłaty, apeluję o wpłatę na Fundację Obywatelską, na Patronata Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to
1: związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć.
4: www.halo.radio Ukośnik SOS.
1: 20, 20, 20, 2020 dwudziestego roku. Amen.
2: To coś znaczy? Nie. Okay. Uff. E...
1: Charlie Bell tutaj u nas w komentarzach pisze o tym. E... Bardzo dużo dysku... dyskusja się strasznie zrobiła ciekawa na naszym YouTubie, więc postanowiliśmy, że wejdziemy w to, pójdziemy z tym. Ehm... I obecnie dotyczy marzy równości Parat bo to nie to samo. Parada równości jest tylko w Warszawie, marsze równości są w całej Polsce i tego, czy są potrzebne. I tutaj padają ze strony jednego z użytkowników, Charlie'ego Belta, który jak chce, to może do nas zadzwonić, może tutaj też z nami porozmawiać, włączyć się w dyskusję, telefon się pojawia za jakiś czas, ja nie będę z pamięci, bo znowu pomylę i zadzwonić do się nie powiem gdzie. Bo nie wiesz. <laughs> Tymczasem no właśnie, Emilia. Czy marsze są potrzebne?
2: Rozmawialiśmy już o tym, jakby. Chyba, mamy też tutaj jasność, że zadajesz pytanie retorycznie. Niejako.
1: No tak, rozmawialiśmy o tym, ale gdybyś miała, mogła przy, przy, przypomnieć ten argument, przynajmniej ten tak najbardziej podstawowy, wizerunkowy.
2: Wizerunkowy, tudzież też myślę społeczno-polityczny, jakiś strategiczny to, że demarsze są po to, żeby yy, były takim zaplecem postulatów politycznych. Z czipką Maryjką? A choćby nawet. Yy, Okej, okay, no można mieć postulaty polityczne, ale do też do ich przypychania potrzeba jakiejś widoczności i to, że sobie będzie, yy, będą jakieś inicjatywy działały na, ten, na rzecz tego, będą sobie na przykład zwoływały konferencje prasowe, wyślą zaproszenie do wszystkich mediów, po których będą się spodziewać zainteresowania. Część z tych mediów może przyjdzie, któreś może coś pokaże, yy, może któreś nawet w taki sposób jak yy, Byśmy tego chcieli i chciały.
1: No, ale na przykład Charlie mówi, że widzą nas jako, pewnie też sam widzi nas jako bandę oszołomów po takich paradach.
2: Albo? Mi się wydaje, jest że to jest. Pytanie temu.
1: Jest... Eee, ja jakbym...
2: oszołomami.
1: Myślę, zaraz tutaj może wyjaśnię, ja myślę, że to jest taki argument, z czym się spotkałem, dlatego też go cytuję. Banda oszołomów, bo widzę TVP, po TVN-u może oglądam, ale z mnie nie weszły te obrazki i widzę te obrazki Sodomy i Gomory, gdzie facetci z gołymi e, pisiorami i, i tak dalej, i tak dalej, właściwie e, wielka parada seksu. Więc nie ma, nie ma o czym mówić. Plus jeszcze ksiądz, który wy wy rozkłada, robi mszę świętą z facetem z garnkiem na głowie obok. No, cipko Maryjki. Co tam jeszcze? Jakieś kilka kontrowersyjnych rzeczy się wydarzy i o, robią I sobie o to, jaja.
2: Cała parada, tak. tylko o to chodzi, nie? Tak, kilkadziesiąt tak, tysięcy, osiemdziesiąt mhm.
1: tysięcy osób. Trzy znaleźliśmy już teraz. Trzy osoby kontrowersyjne spośród 80 tysięcy, które niszczą obraz społeczności LGBT.
2: Ale zapewne bardzo cieszą wszystkich dziennikarzy, którzy chcą mieć ciekawy materiał z parady. No tak.
1: Tutaj pisze Charlie. Czy marsze nie mogą pokazać ludzkiej twarzy sąsiada geja, a nie kolorowych
2: pajaców na platformie? Um... A czyż nie mamy takich osób na paradach? A co okay, no. Sama przed chwilą powiedziałam, że też trudno jest dotrzeć do tego obrazu, innego obrazu parad. I też nie zawsze, nie zawsze łatwo jest yy, 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 jakoś się przebić przez to, co się widzi na ekranie. Nie wszyscy mają możliwość do dotarcia na parady. Możliwość i chęć.
1: Ale też myślę o tym, że jak otworzysz paradę według jakiegoś regulaminu stroju, załóżmy, że spełniamy marzenia tych yy, paradosceptyków, mhm. którzy twierdzą, że powinna, powinny być inne parady, inne marsze, inaczej, to, inaczej będą to wyglądać. Wszyscy w garinturach na czaroburo. Stworzysz regulamin. Ciekawy i osób przyjdzie na taką imprezę. czy stawią, że nikt. Ktoś może przyjdzie. No przyjdzie on i kilku zainteresowanych kolegów, może kilku ukrytych z ruchu narodowego na przykład. Ja też chyba możliwie.
2: jedna z pierwszych demonstracji w Stanach Zjednoczonych hmm, hmm, zorganizowanych w celu podnoszenia postulatów, a tu raz wtedy osób homoseksualnych samych chyba, polegała na tym, że pod Białym Domem sobie Chodziło w kółku kilka, kilkanaście osób, y, dziejów i wyglądających normatywnie, normatywnie, w garniturach, y, kobiety w sukienczach, y, transparentami z jakimiś drzebnymi hasłami. Y, Okej, okay, no jakby taką strategię sobie osoby wybrały, też w innym zupełnie momencie historycznym. Y, jak ktoś chce dzisiaj coś takiego robić, to bardzo proszę, tylko okej. Okay, to też się robi, garnitur się zakłada, jak się idzie na przykład na posiedzenie komisji sejmowej. Garnitur, sukiencze, cokolwiek, y, mniej czy bardziej y, w stronę jednego, y, naznaczenia jednej płci, czy drugiej, stosownie do tego, jak osoba się czuje i jak odnajduje sytuację formalną. No dobrze, są sytuacje na... na wyglądanie w cudzysłowie ładnie. Na posiedzeniu to misji sejmowej niewątpliwie. Ale co nieco na paradzie?
1: A czy tutaj Charlie się wykłóca, mówi, że e, e, pokazać się, że, gej, że to, gej to nie tylko piórka, ale zwykły człowiek, że pracuje w biurze, pracuje w magazynie, dostarcza paczkę jako kurier. Ale to chyba nie tę usłyszy paralel równości, w sensie można tworzyć kampanie społeczne, które będą na, tym, na to nakierowane typu kampanie filmowe, odczerwujące obraz, co robi doskonale Netflix, co robią polskie seriale, mm -hmm. jak Miłość, to no wszystkie inne nowe, e, których nad fanem jest rzecznik Adam Wodner, bo się chwalił ostatnio. Tam są różne postacie gejowskie i nie tylko. Eee, pokażmy, że gay to człowiek, a to są slogany Charlie, myślę, że to jest straszny slogan.
2: A poza tym to na parady, no, i na marsze przychodzi przecież masa osób, które wyglądają zupełnie tak jak na co dzień. Mniej więcej yy, tak jak wtedy, kiedy idą do pracy. A czy wystarczy się przejrzeć, na przykład? jeżeli, znaczy
1: ustalmy jedną rzecz, na paradach jest mnóstwo ludzi. Kilka na, na paradzie w Warszawie jest kilkadziesiąt tysięcy osób. O prawie 80-70, w zależności od tego, kto podaje te dane. E, na no ostatnim miało być między 60 a 80 tysięcy według różnych danych. Najmniejsze były 40 tysięcy. No i tak, 40, 80 tysięcy osób. To były zwykli ludzie, którzy tego dnia po prostu przyszli i, i wyglądali po prostu sobie o. Tak jakby przeszli z innej ulicy, weszli w tom i po prostu idą z tęczową flagą no, i, i pojawiła się trochę osób queer. Osob, które wyglądają niekonwencjonalnie I, i co w związku z tym, oni też żyją, jak każdy, każdy z nas i trochę tego nie rozumiem, gdzie tu jest ten problem.
2: Ja dzisiaj tutaj mam ciekawy tekst na Autopress yy, z bohaterką yy, uchodźcinią Szczeczeni. Yy. Która generalnie wcześniej w swoim życiu, zanim trafiła do Polski, nie miała jakiejś za bardzo wielkiej wiedzy o osobach LGBT. E, tutaj, znalazł się tutaj, mm, też w jakiejś nowej dla siebie sytuacji bycia e, osobą uchodźcą, doświadczającą dyskryminacji, e, uprzedzeń nienawiści. Znalazła w sobie e, jakieś takie rozumienie osób, które poznała, że stwierdziła, że ona chce być z nimi. E, poszła na marsz w Gdańsku z uszytą przez siebie flagą, jakąś tam 5 przez siebie i przez jeszcze jedną osobę, nawet e, co nawet wzbudzało jakieś takie zdziwienie ze strony innych osób uczestniczących w marszu, bo przyszła też na, e, na ten marsz w chuście, więc wywoływała zdziwienie tym, że o, jak to muzułmanka na Marszu Równości z Tęczową Flagą. Mm. I nie chcę tutaj robić z, z tej pani Heidi Aliewej, jeśli dobrze pamiętam. Przepraszam, jeśli, jeśli przykręcam. Odsyłam państwa na OtoPress do tego tekstu. I nie chcę robić się dość takiego wzorca, że o, zobaczcie, nawet ta czapani styczeni potrafi to zrozumieć. Mm. A dla mnie, ale dla mnie jakieś dobre było przeczytanie tego tekstu, zapoznanie się z tym, co ona na ten temat powiedziała. To, że było tam obecne takie wejrzenie w to. Pani Heidi spojrzała na osoby LGBT, umiała się zastanowić nad tym, co im się dzieje, popatrzeć na nie jako na ludzi i. Budować sobie przekonanie o tym, że absolutnie jej miejsce jest na marszu z tącową flagą.
1: Czy na marszu dzieje się wiele magicznych, na no paradzie na przykład, dzieje się wiele magicznych rzeczy. To nie jest tylko przejście, to są też i warsztaty, które się dzieją później antydyskryminacyjne i mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy, które się dzieją dookoła tego w, tam, w miasteczku równości, które tw jest tworzone. Eee, jeżeli tak, jeszcze tylko o, ostatnie, ostatnim zdaniem do Charlie'ego, bo tutaj mówię o tym, że przewija się wizja. Przebija się tylko wizja e, facetów z piórkami, a nie o to chodzi. Mi się wydaje, że chodzi o wszystko, tak, że nasza społeczność nie jest czarno-biała i są faceci z piórkami, i są faceci, którzy e, są ubrani w garnitur, w casual, w cokolwiek tam i tak dalej. No tylko faceci. I, e, dokładnie, jest całe spektrum ludzi, którzy tam idą, a... I wystarczy, Ja mi się wydaje, że on czerpie, że cierpi, czerpie czy, m, swoją wizję z jakiegoś pokrętnego materiału TVP, bo nawet TVN już tak nie robi materiałów. Zmieniło się to prawie 10 lat temu, takie materiały były, jak szukaliśmy do artykułu 18 z archiwów, to takie rzeczywiście dziwne materiały powstawały na nie, natomiast teraz naprawdę marsze i prady są bardzo różnorodne i chyba są do zasady mało kolorowe, jeżeli myślę sobie o tym, co się dzieje na zachodzie, tak? Ja tych facetów z piórkami w dupie nie widzę, niestety. Słuchaj, no bym popatrzył, ale Sztuka nie ma.
2: montażu
1: Sztuka montażu, słuchajcie my musimy tutaj na chwilę e, zrobić przerwę muzyczną e, i zapraszam was na Gun and Roses November Rain, nie przepraszam kult, kult piosenka młodych wioślarzy to jest coś o gejach
4: I zgodzimy, ty możesz zostać tu Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty A ja nie chcę tam odchodzić, a nie chcę smucić się I widziałem takie lusta obok drzewa Które, 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 które wysokie jak pal A ja bardzo, tak, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć Ty czy muszę tam odchodzić, czy muszę smucić się oj
3: halo radio
1: pierwsze
2: medium obywatelskie.
1: I witamy po przerwie ponownie. Mieliśmy też w trakcie telefon od słuchacza. Liczymy, że jeszcze zadzwoni do nas. i Powiedzieli się swoją opinią. A tymczasem... O, jest telefon, szanowni państwo. Halo, halo, tutaj Radio Maryja. Maria. Ma halo, halo, kogo, z kim rozmawiam? Dobry wieczór. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię. Skąd dzwonisz jak się nazywasz? Eee, Dawid. Witamy cię, Dawidzie. Co tam chcesz nam. Z czym się chcesz podzielić z nami?
4: Mm, Dłonie w kontekście tej dyskusji na temat parat.
1: Mhm, mhm. Super.
4: Oczywiście e, znaczy ja mam trochę bardziej poglądy nachylone na prawo. Pewnie niż większość e, słuchaczy tego radia, więc ale o co mi chodzi, że. E, no śmiało. E, ja mam, czasami, ja mam po prostu wrażenie, że odbiór tych parad wynika nie innymi właśnie dlatego, że, no, że, że, że troszeczkę hamską mówiąc no, nie smaczne jest, jak się patrzy czasami właśnie na to, jak, jak ci ludzie są ubrani, jak oni wyglądają. I ja się na tym łapię czasami i tak ja, ja, się, ja się na tym łapię tak trochę podświadomie, nie? Że, mam taki odbiór, tylko potem sobie to tłumaczę, że ci ludzie generalnie nie mają złego zamiaru, tak się ubierając.
1: Ale czy ty byłeś kiedyś na paradzie, czy ty, skąd czerpiesz to, tą wizję na przykład, bo to jest istotne? Znaczy byłeś, nawet no. może obserwowałeś z boku, nie mówię, że musiałeś iść w niej, nie?
4: Znaczy się, no z z zdjęcia widziałem do tej pory. Mhm.
1: No i teraz mi się wydaje ten główny problem, prawda, Emilia, że no rzeczywiście, no media działają, też się tam pracuje, zdarza mi się jako fotoreporter i z całego tłumu tak, nudnych ale... ludzi wybiera się coś ciekawego, coś innego.
4: Tak, tylko co ja chcę powiedzieć przez to, że jak mhm. ja się na tym łapię, ja się na tym łapię nas trochę podświadomię, że tak, że z taką niechęcią do tych ludzi powiem, sobie to tłumaczę, że generalnie no to jest jakiś tam 1-2% czy 5% maksymalnie, mhm. Cały, wszystkich uczestników tej, yy, tego przedsięwzięcia, tak? Mhm. I, I co mam na myśli, że pozwalanie, znaczy się, trochę to hamskie będzie, ale pozwalanie tym ludziom właśnie tak się ubierać bardzo dyskredytuje yy, sam zamiar większości uczestników tej parady, bo ludzie, którzy są niezorientowani w temacie, będą potem reagowali na to agresywnie. I nie tylko ze względu na to, że jakieś nie wiem, media prawicowe no, dotłumaczyły dewiacjami, czy innymi takimi rzeczami, tylko, tylko wystarczy, że popatrzą się na zdjęcia na te zdjęcia. i
1: Że wariaci idą, tak? Jacyś tacy tak, o to mi właśnie
4: hmm. chodzi, że to nie będzie do końca świadome, moim zdaniem, że odbiór y, ty, 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 tych, tej parady będzie niekorzystny, tylko będzie trochę podświadomy, tak jak dzieci w podstawówce które się śmieją, nie wiem, z tego, że ktoś jest gruby, tak?
0: Mm -hmm.
4: Nie mając tego świadomości, że kogoś to boli, yy, Mam po prostu wrażenie, że pod pewnymi względami, jeśli chodzi o te reakcje, są, ludzie są jak dzieci. I, i, i to, że dzieci potrafią się z tego, że ktoś jest gruby, chudy albo nikt, tak samo reagują tutaj bardzo.
1: Halo, halo, halo. To nie my i to nie ja. Urwał nam się Szkoda, kontakt, Zapraszam
2: zapraszamy do... odzwonienia, Tak, 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 bo ja jestem bardzo ciekawa. Znaczy,
1: widzę tutaj w te, siebie sprzed wielu, wielu lat, jak to myślę o tym, co mówił Dawid, dobrze pamiętam. Mhm. E, bo myślę, że każdy z nas dziś przechodzi taki kryzys w sobie, e, bo ja bym zadał za pytanie w tym momencie do Dawida. Dlaczego to budzi w nim jakiś rodzaj niesmaku albo agresji, tak? Bym drążył w tą stronę, tak? Dlaczego akurat człowiek, który wygląda nawet dla nas, nawet można powiedzieć, śmiesznie, to byłoby lepszym określeniem niż agresja, niesmak, na przykład, tak? Mhm. Eee, o, chyba nie? Nie, telefon dzwoni, nie dzwoni. O, miga, miga. Udało się.
4: rozłączyło no, mnie. Jezu, super,
2: witamy ponownie, bo już się bałam, że się nam urwie ta rozmowa. To
4: może tak byś skonskludował
1: tą myśl, żebyśmy się mogli się też do tego jakoś odnieść, żeby nie było, że mówisz, mi mówisz, tylko że się jakbyś skonstruował na końcu, tak jakbyś podsumował tą swoją wizję, tego jak sobie wyobrażasz to.
4: Tak, przez przypadek mi się rozłączył. Coś, coś pisałem chyba uchem przez przypadek i w telefonie. <śmiech> i Dobrze, i że To się właśnie... No, tak. Yy, I moja myśl jest generalnie właśnie taka, że że generalnie się pod takie
1: homo Gestapo, które biega z pałą i mówię, e, ty jak ty się brzydko ubrałeś. Wynoha z tej porady, nie dla ciebie to.
4: Moja myśl jest taka, jest osób z kategorii LGBT jest, jak patrzyłem w internecie, od, od 5 do 7%, tak? Różnie tam jeszcze są szacunki różnie w różnych <śmiech> krajach. Ale co powoduje, że ich jest od co, 20, co do na przykład co piętnastej osoby, tak? Uh -huh. Plus, minus. Uh -huh. I w sytuacji, kiedy to jest jednak za, jednak mniejszość, żeby odbiór społeczny był jak najlepszy określonych działań, trzeba dostosować się jak najbardziej, żeby ci, żeby reszta społeczeństwa zauważyła, że to są normalni ludzie. Uh -huh. bo, nie, bo nie jest tych osób wystarczająco dużo, żeby każdy mógł mieć przez swoje życie kontakt z taką osobą. I część też się niekoniecznie pokazuje z, z tymi swoimi poglądami, o to mi chodzi, że mm -hmm. nie jest to wystarczająco duża mniejszość, żeby być moim zdaniem bardzo takim otwartym ze swoim podejściem do tego i, i przez to właśnie te zdjęcia, te zdjęcia, które potem się obiegną w internet, bardzo złą robotę robią. Takim, mm -hmm. no, takim W sensie takim przedsięwzięciem, no, no to
2: się możecie teraz odnieść. Tak, no ja sobie myślę w ogóle, słuchając Ciebie jeśli tak mogę na Ty, że ten tak myślę sobie o swojej perspektywie, bo ja w sumie od czasu, kiedy żyję w Warszawie, to nie ma, że chodzę na parady i dla mnie już też pewnie, że to są przezroczyste, ale też sobie myślę o tym, jak ja widzę parady i marsze, widząc je od środka, od zeszłego roku nie tylko w Warszawie, tylko też w innych miastach Polski. Um, dla mnie pewne, że to są może przyzrotyste, są też, yy, a przede wszystkim są też jakimś karnawałem, nie tylko tą smutną polityczną manifestacją. Myślę też sobie o tym, że bardzo różne osoby przychodzą yy, na parady i na marsze, yy. Też bardzo zwróciło moją uwagę to, co powiedziałeś a propos tego, że większość osób, yy, większość społeczeństwa nie będzie w życiu mieć okazji spotkania osób LGBT. No to jest też coś, yy, co jest jakąś dużą trudnością, to, że tych osób LGBT, jak sam też zauważasz, jest yy, bardzo wiele. To znaczy, to nie jest tak, że te 57% yy, się gnieździ w Warszawie.
4: Ty... Chodzi mi o to, że hmm. też ważne jest to, że jeśli ktoś jest ze wsi mm -hmm. takiej głębokiej wsi w jakimś, w jakimś Podlasiu, czy, znaczy się mówi o głębokiej wsi, że nie ma po prostu blisko do większego miasta takiego, mm -hmm. żeby, to on, taka osoba, może nikt nie, nie mieć kontakt z taką osobą. I jak to jest z Warszawy, to naturalnie musi mieć jakiś kontakt z, ta, z tymi z takimi osobami, nawet ze, ze względu na to, że jest manifestacja i musi ominąć korki, tak? Mm -hmm. Choć, choćby z tego powodu. I to jest właśnie problematyczne, że to jest cała ta, cała jakby yy, no, społeczność LGBT jest związana z dużymi miastami, i, i część ludzi, którzy ma raczej dość zaściankowe poglądy, mhm. nigdy nie będzie miała z takimi osobami kontaktu, co powoduje, że. A ci ludzie głosują w wyborach. Mhm. No i to jest właśnie kluczowe, dlatego że. Potem oni będą oglądali zdjęcia w internecie, czy głównie w telewizji. No i.
1: Tylko, że jeżeli ci wejdę w słowo, tak? Bo, bo parady to jest jedna rzecz, tak? I, i, I dzieje się też wiele innych rzeczy, bo mi się wydaje, że czy nie, jako osoba, która tworzy Marsz Równości w Lublinie drugi rok, yy, trzeci już właściwie nawet teraz, yy, wiem, jak trudno jest egzekwować cokolwiek na marszu, poza tym, żeby ludzie nie wnosili pirotechniki i broni, co też nie udaje się do końca, bo przecież policja zapała, aczkolwiek kontroli manifestacji yy, parę. Niemniej jednak nie wyobrażam sobie, żeby chodziła jakaś Osoba i mówiła, żeśmy mieli jakiś ogólny rys tego, jak można być ubranym i tego, żeby zabraniać ludziom chodzić jakoś ubranym. Tak, e... tylko bo to, to, do tego trochę to się skłania, tak? że masz wyrzucić jakieś osoby, które tobie się nie podobają, bo masz jakąś swoją wizję tego z tej pracy, bo to psuje wizerunek i pod takim hasłem to by się to wszystko odbywało.
2: Ja, ja też się może odniosę w ten sposób, bo akurat tak się trafia, że ja jestem w ze wsi dosyć niedużej z takiego podranica Mazowsza i Lubelsztyzny i mnie akurat bardzo cieszy tak zupełnie prywatnie to, że jestem częścią tej e, warszawskiej społeczności LGBT, o której tutaj Dawid mówi i jakby to jest coś, co bardzo mi ułatwia życie. życie to, że żyję sobie w Warszawie, to, że jestem też częścią tej społeczności dodatkowo aktywistą, więc to jakby wpływa na to, jak ja mogę sobie swoje prywatne życie zorganizować. Ale ja też myślę sobie o tym, ile gdzieś tam jeszcze mi zostało w głowie rozumienia tego yy, Powiedzmy, że mentalności wiejskiej, to jest nie do końca dobre sformułowanie, bo ono gdzieś tam implikuje, że jest jakaś taka twarda, strasznie konserwatywna ta wiejska mentalność, a to też nie do końca tak. I ja wprawdzie też z wieloma osobami, które znam czy to z tej wsi, czy powiedzmy z miasteczka, w którym chodziłam do liceum, niekoniecznie mogłabym porozmawiać o swojej tożsamości płciowej czy orientacji. Ale też są, są tam osoby, z którymi rozmawiam, czy w mojej rodzinie, czy, czy w liceum, do którego chodziłam. to nie są zawsze rozmowy łatwe, bo ja na przykład mam taką trudność gdzieś tam swoją obawę powiedzenia, czegoś otwarcie o sobie, ale też kiedy się spotykam z takimi osobami, to natrafiam na pewną otwartość. Czasem też taką otwartość niespodziewaną, bo tak jak żyjąc sobie w Warszawie, to mam już taki, takiego dotowca w głowie, jeśli chodzi o to, jak wygląda akceptacja, jak
4: wygląda to tolerancja. Miałam mhm. ja wrażenie, że mogą podchodzić nawet w pewnym sensie z ciekawości niektórzy ludzie. Myślę, mm -hmm. że nawet jeśli pochodzą z jakiejś wsi, znaczy się mieszkają na wsi, czy nawet jakiejś bardziej zaściankowej, to jeśli mają bardziej miarę otwarty umysł, mm -hmm. to czasami będą podchodzili z ciekawością na zasadzie, że to jest coś nowego, co, co nie do końca rozumieją, nie?
2: Tak, mm i -hmm. ja też nie myślę, że to, że nie do końca rozumieją oznacza, że nie mają gotowości do zrozumienia, albo że nie będą w stanie
4: zrozumieć. Absolutnie nie. Przede ja to... wszystkim e, mhm. jeszcze tam jedną rzecz, że mhm. jeśli mówimy o takich kwestiach jak e, o to, że w Polsce na przykład, panuje nietolerancja, przykładowo, tak? Mhm. To pod koniec lat czterdziestych był taki matematyk w, w Anglii, który miał duży wpływ na rozpracowywanie niemieckich szyfrów. Mhm. Nim, nie wiem, czy wiecie o kogo chodzi.
2: Yy, o Alan Aturindad? Yy, tak. Mówisz, dobrze. Wynalasty komputerów. Gość
4: także pewnie. był znany z tego, że, mówi, że. No tam miał dużo rzeczy, dużo, dużo osiągnięć. Ja się na tym nie znam, no, więc ciężko jest mi to dokładnie opisać, ale mówi się o nim, że jesteś ojcem informatyki. Yy na swój sposób. I ten gość y, miał być chyba w latach 50. gdzieś na początku pod, poddany sterylizacji chemicznej. Mhm. Yy i przez to, że on nie chciał się temu poddać, to mm -hmm. popełnił samobójstwo, jeśli dobrze pamiętam tą historię. Tak, dziś
2: ja dobrze I... pamiętam, to nawet poszedł na to, bo alternatywą dla niego było więzienie, więc zgodził się na e, zgodził się na to, natomiast to ja miało to do psychiki i o tym, że popełnił
4: samobójstwo. I to było w latach 50., czyli 60 lat temu. No, powiedzmy, że 65, no ciężko jest dokładnie powiedzieć, bo nie pamiętam daty tego wydarzenia. Chodzi mi o to, że przemiany społeczne no nie, nie następują bardzo szybko i, i wydaje mi się, że z takimi kwestiami właśnie jak prawa różnych mniejszości jest to związane z tym, że ludzie, którzy nie pamiętają problemu, takich problemów, muszą częściowo wymrzeć, żeby ci ludzie, którzy dorastają, mając świadomość problemów i, i mniejszości, żeby... Rozumiecie, co mam na myśli. Że... Znaczy
1: ja tylko sprostuję, bo to że... mogło być odebrane. Wiem, że w sensie, że musi być nastąpić zmiana pokoleniowa. Tak, Tak. Że...
4: Musi, nad... musi nastąpić zmiana pokoleniowa i bez tego jest to dość trudne, żeby... Dlatego no jeśli w tak, że... następuje to wolno, przed waszym zdaniem, to no nie jest, to po, nie jest to tak po prostu, że to występuje z całkowitej nietolerancji, tylko po prostu różni ludzie, jak ja na czas ze swoimi dziadkami gadam. Mm
1: -hmm. Tylko poczekaj, to? wiesz co, bo musimy powoli już kończyć, zbliżamy się do tego naszego momentu, kiedy e, już musimy po prostu kończyć. Dziękuję ci Damian jeszcze raz za ten telefon. Dawid. Dawid, <śmiech> przepraszam. Świetna, świetna rozmowa. Ja zapraszam. również
2: dziękuję bardzo się Za tydzień wtorek o 19
1: zaczynamy, więc serdecznie cię zapraszam do tej dyskusji, żebyś w niej uczestniczył. I słuchajcie, podsumowując naszą dyskusję, ja tylko do, do, dodam dwa słowa od siebie, bo rozumiem, że mamy jeszcze 20 sekund? Dwie minuty. E, bo niestety nie byłem pewny, ile mamy jeszcze czasu. E, tak podsumowując tą dyskusję z mojej strony, e, tak jak ja to widzę, to na końcu chyba się zgodziliśmy do tego tak, że te zmiany zachodzą powoli. I mamy do dyspozycji, mamy możliwość y jakiejś takiej dziwnej która nie miała zastosowania w Europie e, formy pr owej gdzie chowamy queer i wszystko co inne i nie normatywne do kieszeni i nie pokazujemy tego. I liczymy, że dzięki temu zmiana nastąpi szybciej. Albo robimy to tak jak wszędzie. W Francji, w Niemczech, w e, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych. Wszędzie tam, gdzie ta równość małżeńska została wywalczona e, i robimy to normalnie, czyli przez parady równości w takiej formie, jak to się odbywa obecnie w Polsce na no. przykład, tak?
2: Tak, to już pomyślmy o tym, że robimy my liczba Ja jakaś zbiorowość, ale też bardzo różnorodna. Tutaj, mamy tutaj różne prądy, które mm, jakoś ze sobą interferują, zgadzają się, polemizują, a wspólnie jakoś przecierają się w społecznej świadomości. Jakby tutaj gdzieś tam mam zgodę z Dawidem, zdecydowanie, że no, to jest coś, co w, wymaga jakiegoś po prostu przecierania się świadomości społecznej, myślę. No tak, i, I się tutaj... dzieje, nawet jeśli jest trudne po drodze.
1: No dokładnie. I ja rozumiem, że mogą wychodzić te konflikty bardziej konserwatywne, tak jak zresztą Dawid stwierdził, że jest po bardziej po prawej stronie, konserwatywnej, może tradycyjnej, że no po co coś takiego pokazywać, to tak nie wypada i tak dalej. Um, ja jestem, bardziej uważam, że w ogóle nie wypada mi jako organizatorowi mówić, co wypada lub nie. Mhm. Aczkolwiek z tą cipką to było, znaczy teraz rozmowy były różne, tak? Na ten, o tym performencie, który tam wyszedł. Ja to, że to był performance. Wy, wyszedł, nie wyszedł, w tych kategoriach, tak? Natomiast jeżeli ktoś chce się ubrać, bo, bo świętuje tego dnia, a jest wiele osób, które świętują na paradzie, że jest ten jeden dzień w roku, kiedy mogą wyjść z ukochanym, ukochaną, a po prostu się cieszyć samemu z tego, co jest, i nie idą w żałobie, że jest tak źle w Polsce i, i się bawią w inny sposób, że tak powiem. Czy zostało nam jeszcze trochę czasu?
2: No dobrze, to. to ja tak. chcę Państwa na koniec odgrywać głos, jeśli, je, jeśli potrzebujecie państwo... Zobaczyć y, wymarzoną kandydatkę na prezydentkę, to odsyłam Państwa wprawdzie do Stanów i wprawdzie tylko do rzeczywistości serialowej, ale polecam Wet Porter jako kandydatkę na burmistrzynię Los Angeles w Elwood World Generation 2. Ja bym głosowała. Nie, nie wiem, ale. I zachęcam do zachwycenia się i bindzowania serialu. Po Twoje
1: rekomendacje zobaczę. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Usłyszenia.